0: 是华东的小孩吧，所以大家其实都很有反应，就是看过蝼蛄啊，看过鼹鼠啊，然后挖过寄木虫啊，看过
1: 鼹鼠，嗯，真的假的？对
0: 啊，而且你知道还有小朋友跟我说，就是哦，有候有爷爷在种豆豆，你没有种过豆豆吗？有小朋友跟我说有，我种过小莱豆，好,<后>好厉好厉
2: 害的东西，对啊，<笑>没有听过这
0: ，还有。就是像那个菜园里面的各种作物，他们其实看图有些都认得出来，嗯、有辣椒，有玉米，然后他们还说有一个很像花生，嗯就是、然后还有有香村什么的，嗯、就他们其实是都认得出来的，然后就是很开心的在画面里面找他们认得的东西
1: ，欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。我们每一次都介绍大人要读的书，可是孩子呢？孩子他要读什么样的书？绘本书？那住在花莲，我们要如何选择一本适合在花莲的绘本书呢？它可不可能跟自然？可不可能跟农业？可不可能跟我们的生活有关系呢？今天就来跟大家来分享，是由农业部。农粮署东区分署他们所出版的书，然后是我们自己在地的花林的朋友所写的文呢，就是里头的文字是交给萧纯恩，那图呢是交给现在已经移居到台东长滨的黄海地来分享这两本书。这两本书呢，一本叫做《田里的宝物：打海与有机的相遇》，另外一本呢更可爱，更本名字很容易记得，叫《泥土人》。有机的玩耍，所以今天来到我们现场分享的这两本绘本的是小淳恩。h e l 恩好
0: 。Hello， 听众朋友大家好，我是淳恩
1: 。另外一个是黄海蒂。h e 海蒂好
0: 。Hi， 大家好。
1: 哎， hey, 很开心又有名目<笑>找你来上节目。<笑>先谈谈这个合作好不好？因为这个合作是农业部的农粮署东区分署，是希望他们能够出这个书吗？是希望什么样的内容的书？
0: 嗯，那个时候他们提这个案子的时候，其实就是希望可以用比较容易亲近小孩的方式来推广有机农业。嗯，对，所以他们就是给的方向就是跟有机有机业相关就可以。嗯，然后当初其实他们优先找的也是跟生态跟农业比较有相关的单位，但后来就是后来才到了光之岛这边。对，嗯，然后那时候玉平。校长他听到这个案子，他就他那时候就想到我，嗯
1: 哼，嗯，对。然后呢？因为
0: 因为那个时候，<笑>你不要
1: 你不要因为讲到你就开始害羞了，叫不用不用，我们今天是要来推说，你不能害羞哦。你要说，啊、你看我写的多好，我跟海蒂海蒂画的多好，你们用这种方法是真的很好了，不是骗大家啊。嗯
0: ,嗯，就是因为我之前大概大三的时候，嗯，认识了。田里的宝物这本绘本，它的故事的取材地点在花莲玉里卓溪乡的南安部落
1: 。哦、oh.
0: 嗯，玉平校长知道我在那边有，就是有一些有趣的故事，然后就想说，嗯，那或许可以找我来试试看这样，因为其实我之前也没有做过绘本什么的。对，但就是很感谢农粮署跟校长，他们就这样给了我这个机会试试看。嗯嗯
1: 。嗯你自己试了绘本啊？你觉得绘本的不同或是重点在哪里？就作为一个写文的人，嗯
0: 嗯、对，因为我之前读的是文学系，
1: 嗯
0: ，所以就是做这种绘本，其实第一次。那我觉得最大的差异就是，因为绘本它是文跟图一加一要大于二的东西
1: ，对，嗯，
0: 就是。怎么样去考虑那个文字跟图像的搭配，对我来讲是很新鲜的挑战
1: 。然后文字又不能抢夺了绘本的世界。嗯
0: 、对，那时候跟校长跟海蒂在讨论的时候，就有很确定一件事情，就是图像上面已经表达的事情，就不用再用文字说一遍
1: 了。嗯,嗯但好玩哦，比如说《田里的宝物》《大海与有机的相遇》的开业啊，我好喜欢这个开业。这开业呢，就黄海地呢就画了，不过就是杂草一堆的一个环境哈、哦，就是杂草哈、哦，就是你看不到什么东西，就是各式各样颜色的绿这样在上面，然后就两段的文字，这里感觉什么都没有，哪是啊？你没看到嘛？就这样，我好喜欢这个，因为这里后就开始揭开了我们看起来习以为常的这一片。荒芜的草地里头，就什么都没有啊。但是重点是，它其实很多来呼应到这田里的宝物，就里面的宝物都是在这个草里面的。光是这一页，其实就在说的就是绘本的好玩在这里。你们会藏很多，然后你们也要试图的说少一点，然后让孩子们透过画，然后找到一些东西。海海蒂，你在做？绘本的时候，你会不会觉得那是另外一种挑战？因为你本来就在做一个艺术创作的人，转成绘本会不会会不会觉得啊，你的孩子真的赚到，就是他有绘本可以涂
2: ？觉得还好哎，因为、嗯、因为是就其实也是蛮享受，就是画绘本的过程。所以我我觉得它就是一个很有趣，就是也是让我自己在怎么讲重新看待这个世界的。另一种方式就是透过绘绘本嗯，嗯，对
1: 我刚刚说的，我们习以为常的，可是在你们绘画里头就必须要被挑出来，嗯，就必须要看，嗯，那比如说《田里的宝物》《大海与有机的相遇》，你跟淳恩怎么怎么去分配，或者是怎么先有文字吗？还是先有图？這樣子先有文字，先有文字，嗯，然后在文字里头再慢慢慢慢删改
0: ，所以你们就
1: 设定了两个主角。嗯
0: 嗯，对，因为就是其实这个设计它并不是非常刻意的，只是我在想一个故事的时候，通常我就是从一个主角开始，嗯、但我好像最后都会让这个主角有一个伴。嗯
1: ，对，
0: 好像是这样
1: 。<笑>但这个有个伴，它就会变成从第一人称到可能到第三人称，它的角色就开始有了移动，是、嗯、是这样嘛？对不对？或者
0: 是我觉得就是从。完全不认识，然后到认识一个地方，引路人是重要的。嗯、对我来说，我认识很多东西的过程也是这样
1: 。嗯，所以引路，我们就看到田野的风景，嗯、我们可以看到在田野里头的宝物，它可能是一只龟，它可能会是有各式各样的，呃，比如说露丝啦、啊、这些等等。然后，呃，有一幅啊，我我花一点时间跟大家分享田里的宝物，这個、就是我们认为的四季。可是对于农友来讲，或种在田里,裡头，它的季四季的变化，它反而会是从农作物或者从植物来看到。这个也是你自己在作息里头的发现吗？来分享这好吧
0: 。那一页就是小男孩大海，他听到迪娜说，就是呃，田里面四季会有不同的样子，然后他去想象四季到底会有什么样的颜色。嗯，那嗯、呃，这个的确是在南安那边。他们有去经营，就是田埂上面的草的管理，然后就会特别去种一些植物，嗯，然后或者是他们的传统作物，嗯、哦，然后，嗯、呃，当初知道的时候，这点对我来讲非常吸引人，因为就是每一位农友，他们对田埂的打造，其实都有他们自己的创意跟想法在里面，我觉得那是很有创造性的事情，而且也很有机啊，所以就很想介绍给大家
1: ，就是
0: 知道这样。嗯然后我觉得海蒂在这一页的,的那个画，真的也画了超级棒的。就是我们后来还把就是这四个格子拿来做成就是小卡片这
1: 样。Postcard，、啊、嗯哼，海蒂来分享一下好不好？这些宝物这里头的植物，嗯，怎么去拣选，然后你又怎么去画？因为孩子在里面
2: ，嗯嗯。嗯因为我的画图的方式其实都还蛮随性的，然后呢，<笑><笑>然后当初就是知道要跟纯恩啊玉平要合作这本绘本的时候，<对>我就想说，哎，那他他可能是一个跟就是要需要比较多知识性的东西在里头，就是我可能不能画太随性，比方说我嗯。呃什么红梨？我就是要让大家看出它就是红梨，嗯、<哼>就是我我不能把它画得太过奔放这样子。嗯、<哼>所以所以那时候在画这本绘本，本里面有讲到很多不同的植物嘛，对，还有各种不同的生物。那我就要去做一些填调，就是我要去调查去、去观察，说这些植物它们的到底是长什么样子，它们的细节到底是什么，样、嗯，怎么样把它表现出来。嗯、那这个部分是我觉得，就是以往我自己在在做绘本、在画图的时候。对我来说是一个比较大的突破吗？可以是可以说是突破吗？就是因为我以前画图可能就是凭感觉，对，就是花可能就是只有色彩，不会看得出它是什么样的形态。嗯，对。那天利的宝物这本就让我就是更仔细的再去认识各种不同的植物跟生物。嗯嗯
1: 。于、嗯、是这四季就会有多彩的台湾梨、金黄的小米、耀眼的孔雀草，还有淡红的木兰。那这些就真的是在农田里头会看到的东西，嗯、然后在这一本啊《田里的宝物》和下一本《泥土人》呢、啊，我觉得有一些不大同的地方，是那个通透感。就是《田里的宝物》里头的那个孩子在田里嬉戏，然后天空的蓝、天空的云倒映在呃水稻田上，这个是谁的想象，或者是你们你们认为在讲有机农田的时候？这样的一个画面，给予大家一种幸福跟快乐的画面是很必要的
2: 。呃，纯恩文文字先给我了嘛，嗯、那我就要开始去构思那个就是画面的构图啊。那我当然我就会，因为我我们家附近就是有很多田嘛，所以我就会开始去观察我们周围的的稻田的各种不同的天气天后底下的变化。然后我就觉得，就是晴天的时候，那个田里放水的有倒影的那个那个样貌是非常的美，嗯、<哼>就是让我觉得很有能量这样子。嗯、<哼>那在画这本书的时候，其实我那时候就问纯然说：“那我们这本书它的时序呢？它的，比方说我们种植的时序跟季节，就是有先跟纯然先讨论好说，说这本书它其实就是从播种一直开始，然后到秧苗稍微长出来一点，然后最后是<对>呃结穗金黄稻田的模样。”对，那就要把种到这一期里面会发生的就是天色变化，还有稻田的景观全部要放进去。Oh. 那所以，在前面的时候，我们的稻子就是会画的，就是比较短短小小、刚插样的模样。<对>那那时候田里面是都有水的。对对，那那个倒影就就基本上天气好就是一定会出现这样。对。
1: 对然后透过小朋友的互动，你会发现小朋友在这里生活也会吵架，然后也会受伤。这都是非常生活面的这个东西，可是宝物到底在哪里？哎，你们没有给答案呢、欸，嗯、对不对？我我觉得这个是你们一开始设计的好的，嗯、就是绘本好玩的地方，嗯、就是答案是由亲子之间自己得到一个答案，是这样吧
0: ？对，我就是没有很想要给一个非常明确的答案，而且、嗯、其实《天理的宝物》这个书名是我们到非常后面才决定，
1: 的，<笑>真的吗？嗯。那你们怎么去设定故事轴线？到最后
0: ，嗯、呃，故事轴线其实就是，呃，我那时候在南安，然后有接触到的一些迪娜们，然后他们跟我的互动长出来的故事
2: 。
1: 嗯、<对>哦，对，所以其实
0: 当初我就是把这些我觉得精彩的东西，把他们排开来，然后把他们编织成故事。嗯、对，然后但后来就是我跟海蒂在讨论书名的时候，海蒂就说她在画这本书的时候，她觉得就是。嗯嗯，田里面有各式各样的东西啊，然后每个人看到的东西可能都不一样，但是他们都是都是都是像宝石一样闪闪发光，嗯、然后所以后来我们才定了这样的书名
1: 。所以于是在这本书里头就有一个很好看的画面哦，这也是淳恩跟黄海地两个合作的菜园里有好多不同的豆豆。迪娜说：“有些豆子是以前跟其他长辈交换来的。”这画面就会发现有几只手，然后分享着各式各样的豆豆。因为我们认识的豆豆绝对不会只有一种，每一颗豆豆它的颜色、它的斑斓都有跟着不同。可是中间是放着一个小孩，孩子呢拿着一个盘子承接这些豆子。对这些孩子来讲，这个豆子就仿佛就像那个宝石一样，嗯、如此的灿烂。漂亮的这样呈现，哦，这个图好好看哦，就是我从来没觉得我吃到的豆子，<笑>它根本是宝石的啊、哦。那这个是农粮署东区分署他们所先出的第一本书《<笑>田里的宝物：大海与有机的相遇》，但后来就有的第二本，第二本又什么情况产生？就是第一本觉得哇，拷贝真好，然后图真好，然后看得很开心，然后连我自己都买了一本这样<笑>对，那第二本怎么又怎么产生的呢？就第一本要谈的是有机嘛，有机因此里头就有很多很多的生物，然后有机就孩子可以在那里很健康快乐的游玩。那第二本呢？嗯
0: ，就是因为那时候第一本做完，然后农粮署他们觉得还蛮喜欢的，嗯<哼>所以后来就很顺利有第二本这样。然后呃，其实他们给我们蛮大的创作空间。然后那时候我就在想，第一本是相遇，那第二本就是要以什么样的角度去切入谈友机这件事情
1: ？分离，你后这,个、<笑>这,<快>这大大叔的心里都是黑暗的。
0: <笑><笑>其实后来会定泥土当主题，其实是因为有两个层次，就是第一个层次是，嗯,嗯，我我在读一些相关的东西的时候，我就发现近几年就是关于土壤的各种论述，不管是。土壤碳汇也好，或者是嗯，对于地下世界的关注，嗯，就是算是算是变成一股风潮吧。但一开始我的确是有点觉得，就是受到这个风潮影响，比方说哦，土壤碳汇很重要，或者是嗯的什么什么议题很重要，它可能有助于我们更面对全球暖化的危机。可能土壤是一个解放，就是等于是有种、嗯、有种议题性的方向再去想这件事情。但我后来发现，就是。如果我自己跟这个主题没有深刻连接的话，它其实会变得很呆板，或者是，嗯，我就不会喜欢它。所以后来我采用的方式其实是去调度我小时候一些跟泥土相关的回忆，然后再把它们编织起来。等一下，<后>你你
1: 是哪里的孩子
0: ？我桃园，桃园人。对
1: ，桃园人的孩子有泥土的回忆
0: ，因为我们家是在郊区
1: ，哦、然后我
0: 外婆有菜园。<對>附近也有稻田，对，嗯
1: ，所以你就把这个童年的回忆都给放进来了
0: 。我那时候在想，就我觉得玩耍它是一个很自然而然创造关系的一种方式。嗯哼，然后我就想要，因为以前很多神话不是就是说，就是比方说泥土吹一口气就会活动起来嘛。嗯哼，然后但是我后来读到的资料也的确告诉我，就是泥土里面它就是有很多活生生的生命，比方说。嗯，什么一汤匙的土壤，可能里面就有超过所有人类从古到今的人类数量的微生物，嗯嗯类似像这样，所以它的确是活生生的。然后我就想说，那就可以把泥土描述的像神话一样活生生的，然后陪小孩一起玩这
1: 样。但你知道这本好像没有文字哎？嗯、<笑>对。请问你在哪里？<笑>请问你在哪里？<笑>嗯、这个是你刻意的吧？
0: 这个其实经过几次来回，一开始的时候是因为我受到了学校里面某个展览的影响。那个展览就是学校来一个无字绘本展，然后那个时候刚好就是我在构想故事跟想要怎么安排的期间，然后我就<对>那那展场就摆了八九十本的各国的优秀的无字绘本，然后我就觉得天哪，绘本
1: 它就是没有一个字，对啊 ，OK，
0: 我就觉得太帅了，就是原来也可以有这种表现方式。<笑>
1: 等一下，哦、你根本就是偷懒嘛！太帅，我把所有的责任全部交给黄海迪就好了、
0: 啊。没有，这很难呢、欸
1: 。<笑>这真的很难，这真的很难。难在哪里？你要说给大家听啊。嗯
0: ，一旦文字少了之后，等于说画面跟画面之间的衔接，对，你要让它是顺的，其实就更不容易。因为文字它其实可以很方便的表现时间的跳跃，嗯哼、嗯，或者是你可以牵动
1: 的阅读人
0: 、呃，对，比较细节，或者是也不是说比较细节。就是有些东西就是用文字传达是会比较方便，然后文字也是一种指向性，嗯、它可以让你更清楚地知道你在这个画面第一时间你要阅读什么东西，嗯、或者是掌握到什么东西。但是无字绘本的话就没有这些指引了，所以等于是嗯，必须透过图像它本身的呃，不管是连贯流动也好，或者是那个画面的聚焦程度也好，就是都要透过图像来做，其实并不容易。所以我觉得海蒂这次。其实也花了蛮多心力在做那个关于无字绘本这件事情的呈
1: 现、嗯。好，那个苦主下一个是黄海地，我先问一下，为什么开本是这样上下的？
2: 一开始在讨论这本绘本要用什么形式的时候，就有先先想到这一点。
1: 这一点是因为你们的重点在泥土人这件事情上吗？嗯
2: 、对，就是因为土土壤就是地上地下世界嘛。<对>那那我们那时候就在想说，那我们这本要不要跟前一本《天里的宝物》有一点点不一样？就是虽然说它可能是一个系列的书，但是我觉得每一本书都可以有它自己的特性。对对，那我就想到说，哎，那好像我们要不要试试看做上下翻页，就是底下是。地下的世界，然后书的上面就是地上的世界，这样，嗯、<哼>然后就觉得，这好像是个蛮有趣的点这，<对>这样，我们就<对>就朝这个方向前进了，嗯，
1: 对。然后开页呢，就说下雨前，空气中都是土的味道，哎，真的是乡下小孩才会知道的事情呢，对不对？就是肖楚然，这是你的小时候的记忆吗？
0: <笑>对啊，就是我觉得做这本绘本，嗯。其实里面后来也不只有我的回忆，也会有海蒂的回忆一起参与在里面。对。對然后我想偷偷回去补充一下，就是前面关于这本书的开本，<好>就是因为如果是地上地下世界的话，嗯、它就不像稻田，你可以用一个横长型的方式把它框起来。嗯。地上地下世界它基本上用一个直视的方式会比较好表现。的，嗯、对。但是我们又希望它，因为它如果要做系列的话。它的大小最好是摆在一起是可以相近的。对对，所以他们两个你会发现，他们两个本书叠起来大小是一样，的，本是一样的。对，但是上下翻它就可以让它的构图变得比较有那个上天下地的那个感觉。嗯
1: 、可是如果它上天下地的话，对于绘者来讲挑战更大吧，因为。那个世界是不会看到的。对
2: ，我觉得蛮。你又不能就是红麻、oh、<my S 2> 黑
1: 妈妈的在土，在、就、那、是、土土里的世界就这样子
2: 。土真的很难，因为土就是真的黑妈妈的。可是因为我又不想要让它是黑妈妈，嗯、但我觉得我其实那时候就觉得土里面的世界也是有很多宝物。它其实也有点延续田里的宝物的,、啊、的概念對。对。所以我在画那个土的时候，其实我加了很多不同的比较跳的色彩在里头，这样。嗯、<哼>比方说像粉红色啊，或者是。天空的蓝色啊,啊，有有有有，我觉得它那个有点像是，有点像是我们把那个图放到显微镜底下看，它其实、嗯、<哼>其实就是彩色的，嗯，对，只是我们肉眼看到它就是黑黑。那我是想把把那个它它里面的那个彩色的样貌画出来
1: 、嗯。请问你们最近会有这种绘本的分享会吗？就是带着孩子来绘本，因为我真的很好奇小朋友拿到这本的时候，他怎么看到。我们没有看到的重点，因为绘本最可爱的地方啊，就是我们看到，其实大人会看到看大人的世界，小孩会看到他的世界。当这个泥土我们未曾破面的分享给大家的时候，小孩的那个世界就全部打开来了。你们会有已经有办了吗？还是即将会有？嗯
0: ，就是这也算这也是农量署当初在推这本绘本的时候的其中一个设定，就是大部分的绘本会进到。东区国中小的图书馆，对，然后
1: 然后就放在架上了
0: ，也没有。然后最其他的就是会办推广活动，对，<笑>在台北、台中跟花莲都有。<对>然后刚结束花莲场的第一场推广活动，嗯、然后我在讲这本绘本的时候，其实我觉得蛮有成就感的，因为就是我我讲的方式，因为它没有字，但是那时候整个故事构想是有想过的，所以。嗯就按着故事构想说，然后引导小朋友去找一些画面里面的东西。可能因为是华东的小孩吧，所以大家其实都很有反应，就是看过蘑菇啊，看过鼹鼠啊，然后挖过寄木虫啊，看过
1: 鼹鼠，嗯，真的假的？对
0: 啊，而且你知道，还有小朋友跟我说，就是哦，有候有爷爷在种豆豆，你们有种过豆豆吗？有小朋友跟我说有，我种过小莱豆，好厉<後>好厉害
2: ,害的东西，对
0: 啊，<笑>没有听过这，还有。就是像那个菜园里面的各种作物，他们其实看图有些都认得出来，嗯、有辣椒、有玉米，然后他们还说有一个很像花生，嗯就是、然后还有有香村什么的，嗯、就他们其实是都认得出来的，然后就是很开心的在画面里面找他们认得的东西
1: ，真是尴尬了。那个鼠鼠我呢，北北我呢，我只看到番茄，看到辣椒，<笑><笑>这真的很可爱，因为。我欢迎大家能够去买这本，买来绝对不会后悔的一本绘本书，叫《泥土人》。我们做大人真的看得都好开心哦，因为里头太多好玩的。因为这开业啊，第一个在那个蝴蝶页的部分，他一看到就是一个自然田野的画面，然后高空俯瞰，然后接下来就来到了房子前，然后小孩子在房间，然后再慢慢慢慢那个我我要说的事情，就是当这个页数是这样上下开合的时候。我们的视野就从天空，然后到住家，然后到田里，然后看到孩子，然后孩子们的那个视野就开始进入到泥土下了，好好看哦！我说真的，真的很好看。然后好玩的事情还有另外一个事情，你一开始就已经设定要用蜡笔画嘛？海蒂
2: 。其实田里宝物跟泥土人都是用都是用油性粉彩画，它其实叫油性粉彩。嗯、<哼>
1: 油性粉彩啊。嗯、<哼>对，然
2: 后。我觉得画这一本书，其实其实那时候，嗯，我觉得我拿到淳恩的那个故事的一一开始，<纲>其实对故事大纲的时候，其实就还蛮有画面的了，嗯、<哼>因为我我觉得淳恩是一个还蛮，就他很会，他是一个蛮会讲故事的的人。其实看那
1: 个田里的宝物就知道很会说。对，所以你
2: 看着他的文字，嗯、你其实是那个画面，他是很自然的就有,有产生出来。嗯哼。对，那我就会开始去去去，其实那土的颜色的那个想象，它其实就已经已经有有渐渐在我脑海中里面成型这样。对对，那我那时候就跟船员讲说，那我们的土的颜色，我可能不会画到很黑，我们就我们就会有一些不同堆叠的色彩跟重叠在里头。嗯
1: 嗯嗯，那、嗯。嗯泥土人，嗯，这个形象你们应该有讨论过吧？就是有有，他到底要变成什么样子？有有有他要变成狰狞一点，还是可爱一点？还是他就是一个小不点这样
2: ？这个其实春恩一开始都有先设定好，所以你们都会问说：哎、欸，那这本书就是又没有文字，那文字作者在哪里？<笑>文字作者就是在每一个画面里头，它其实就是藏在里面。它。每个角色的形塑出来，或是我们一个造型，它其实都是、嗯、<哼>我们前面其实是有春安是写了一大堆的功课给我。春安，你到底写了什么
1: 一大堆功课？<笑>请举例。嗯
0: ，就是像泥土人的时候，嗯,嗯我就希望他不要有太清楚的轮廓，然后或者是不用有很明确的脚。我就是希望他可以就是一坨，然后就是跟跟土地是连在一起的这样。嗯。然后呃，对，我的确会给蛮多，就是画面上面的一些想法或者是细节，就是像菜园那一页，就是包括作物谁跟谁摆在一起，或者是嗯、呃，他们那那个
1: 不是乱摆的
0: 哦，没有，那,那个是其实都有思考,、那个、思考的,思考
1: 过的哦，嗯、避免妈妈们就发现，哎，这个不所所谓认真思考什么意思，可不可以解释一下？嗯
0: 、呃，比方说。就是像那个玉米跟豆子，还有南瓜摆在一起
1: 哦，是是是是，对对对，那其实
0: 是一种从北美原住民那边开始，就是最,最最最有名的一种操作方式個個的
1: 呃，一同栽种的方法，对，就是
0: 菜园三姐妹。<對>然后还有像就是有一些呃叶菜类，然后会比方说上面会覆落叶啊，然后或者是辣椒会跟什么什么东西种在一起，就是它有一种。嗯，比方说味道特殊的植物，它可以帮忙驱虫啊，或者是什么跟什么作物种在一起，它们不是同科的植物，对，所以它们不会招来相同的害虫
1: 。我看懂了，妈妈们赶快去买。就是啊，<笑>你翻到那个菜园的部分啊，你会发现有味道的都在外围，比如说香椿，比如说辣椒，辣椒其实是一个很好作为有机的一种一种植物的。你就这样做了，这样一圈，然后就可以看到你刚刚说到的那个菜上面要放枯叶，嗯、我也看到了。<笑>欸、对、啊欸，你们不是随便画的耶！<笑>你们两个比还好有第一本的磨合哈，就是哎、欸，大家知道说我们到底怎么去表达，然后、呃、比较清楚说，哎、欸，这次我们要怎么做？嗯、但我真的很喜欢那个最后新做出来的泥土人，它是可爱的。它是很容易亲近的，然后因此在接受泥土人出现的时候，它不是这个脏脏的，或者是比较狰狞的这个画面哦。但是有一个可能在妈妈看到的世界里头就会头痛，就这个，请问一下黄海电影作为一个<是>呃孩子的妈，你会非常赞成这件事情吗？孩子们在那个。泥巴堆里头玩耍，因此小孩子的脸都是脏脏的。这样
2: 可以啊，这是很好玩啊。我我我们我们我们部落的小孩，其实，在那个就是种田的时候，他们就会去，就会在田里面玩。就是呃，他们会说，就是爸爸妈妈带他们去，可能去帮忙这样。可是其实他们就是在那边滚泥巴这样。对，然后就真
1: 的很有趣。好几页的孩子们都是这样子。可是这个是你呃，要故意。弄进来对不对？就是我们跟泥土的关系是这样吗？嗯，
0: 对，就是那个时候，我就其实打泥巴这样，就是这个情节蛮早就进来了，嗯、因为我就觉得，就是小时候玩泥巴的那个回忆是印象很深刻的。嗯、<哼>然后其实到后面，小孩子身上都是泥巴，然后在休息的那个时候，我觉得他们跟泥土人的状态是靠近的。哦对，
1: 那个时候有想
0: 要。想要就是让小孩跟泥土人之间的界限好像有一点点，有一点点混合消融的那个感
1: 觉。嗯嗯而这个混合消融，你除了看到了孩子们快乐之外，因为我们刚刚说到嘛，这开业是上下开的，上半部呢，我们看到孩子们在就脏脏的在欢乐着，可是下半部的泥土人世界啊，依旧是欢乐的，充满着。哎、欸，这很难画哎、欸，这这个构图跟想象怎么去？达成的
2: 啊，这个纯纯那时候给个指示，哦、纯纯给了指示他他。他说那个土壤，我觉得，我觉得在画这本的时候，我得到很多土壤的知识。嗯、<哼>他说土壤在地底下，它其实是有那个土团，然后土团的样子，它是有小，然后底下会越来越大，这样。
1: 你哪里来的知识啊
0: ？因为我没有实际耕种的经验，但是我又觉得华东地区其实很多专业的种植者，嗯、<哼>所以我就是查了一些资料，然后。很多人都提到土壤团粒的重要性哦
1: ， oh. 对
0: ，就是嗯，健康的土壤它应该是就是一团一团一团团，嗯、然后那个团其实很小，只是我们为了在绘本里面呈现，所以把它放得很大。然后小的孔隙跟大的孔隙有不同的作用，有一些是通气，嗯、<哼>然后有一些
1: 是保水。嗯，所以海蒂就不就要把他刚刚说的这些话，嗯、然后变成一个图像。
2: 其实里面。里面所有的图像基本上，我全都给了非常明确的指示。嗯嗯比方说，那个就是图图团中间会有水流下去，流到<對 S 1> 这个其实是在每页它都有非常明确的说明。我觉得我要做的工作就是要把他脑袋里的东西变成画面呈现出来
1: 。嗯,嗯，嗯、然后你如何能够去说让孩子在看没有文字的一本绘本里头，孩子能够看懂？因此，那个流下的水所代表的意涵到底是什么？黄海地呢，就画了泥土人拿了一个杯子，嗯，然后看到一滴水，这样、啊、你不用看到他喝，嗯、可是你就知道他到底干嘛。这个水其实是灌溉的土壤非常重要的一个养分。<是>然后一本泥土人看起来是给孩子看的，其实是增长我们对土壤的知识。然后还有包括了沃肥啊这些等等的。所以有要补充的吗？嗯
0: ，就是我觉得。之所以这两本绘本能这样做，某个原因是因为海蒂很专业，嗯，就是他在做这两本之前，他其实也有很多做绘本的经验，嗯、然后画画的那个也也是经过很长时间，就是一直在画画，所以才能够就是我我做了这么多，其实真的很多很多的嗯画面想象跟指示，然后海蒂都可以把它实现出来。我觉得就是每次海蒂丢一张图出来，对我们来说都。很惊喜，就是没有对，<哇>没有想到，就是我的那些文字描述，<笑>当它转换成画面的时候，原来可以这么好看
1: 。嗯，而且啊，我们刚刚说没有文字，对不对？没有，其实故事说完，<笑>故事翻完，后面好多、哦，然后还会有很可爱的插图，比如说故事是这样诞生的，为什么会有这个故事？然后寻找不同颜色的泥土人，然后就跟大家说，其实每个地方的土都不同，比如说。光复的土跟玉里的土就不一样，所以因为它是因为海岸山脉有个缺口，让光复的土有了不同，类似像这样的。然后你们就在写这些事情，然后泥泥土人的被子啊，泥土人的大餐啊。我想要聊的是泥土人的世界的一个关系网。嗯，其实我对泥土的真正最爱的泥土啊的原因，是因为我喜欢碰泥土的原因，是因为它有寄母虫。嗯嗯。金木虫太可爱
2: 了，很少有人说金木虫很可爱
1: ，真的吗？很多人怕金木虫吗？因
2: 为我我们家之前有养金木虫，然后朋友来家里就会说：“你不要拿给我看，那我一定
0: 要拿给你看，你看好可爱哟，白胖胖，对啊，对。
2: ”可是很多人都怕
1: ，真的哦。所以谢谢你把金木虫放进去，你不怕那些人？
2: 就我们金木虫的话，就长大它就变成独角仙了
1: 。然后还有蚯蚓，还有鼹鼠。还有蝼蛄，蝼蛄它手上会长得像那个挖土机的那个小虫子吗？嗯，對那个也好可爱哦、喔。我突然发现泥土人唤起了我小时候的记忆，就对啊，为什么现在没有了？现
0: 在还是有啦，有有到到欸、而且我还有拍过它挖的地道的，也不是挖地道，就是如果是蝼蛄挖过的地方，那个地表会长什么样子
1: ？你是说你连
0: 这
2: 个都看得出来？
1: 它上面会有什么不同
0: ？它那个隆起的那个土堆会稍微有一点点裂开，但不会完全裂开，然后就是一个小小的拱起。嗯、<哼>然后，但不会像鼹鼠那么大，因为毕竟体型大小就是差很多嘛。对。你就可以看得出来那个是那。那我要
1: 问了，就是那个洞啊，旁边有一颗一颗一颗的，我们刚刚讲到土块的，嗯，小颗小块小颗小块，那个是蚯蚓伸出来的吗？
0: 那个是蚯蚓便便
1: 。那是蚯蚓便便。嗯。你看，就这么好玩，<笑>这是泥土人里头的世界。然后世界豆类日跟世界土壤日又有什么的关系？就在这本书里头都好好来说。后面还有很多啦，就慢慢看。我不要剥夺大家阅读的乐趣。最后呢，要请你们来说一说你们在台北跟花莲的活动，让很多人可以就近参加，让很多人可以有机会买这个书哈。好<笑>来跟大家讲一下时间跟地点
0: 。接下来一场推广活动是十一月十八号在花莲的凤林。一个有机实验农场，就是廖美菊老师的采菊园。嗯哼。然后我们会做一些，嗯，土壤生态，就是土壤里面动物生态的观察，然后还有就是去实验看看，就是堆肥它，如果是在一个农场这样的环境，它可能可以怎么样操作？那为什么堆肥不会臭这样？嗯。然后在台北的话是十一月十九号跟十一月二十六号都在礼拜天。对，因为是在台北，所以就做了一个。嗯
1: ，你们比较不一样的做出来吗
0: ？呃，算有点像，就是它是一个泥土捏塑跟绘画的一个活动， oh, uh huh. 然后就是想要带着小朋友们自己去感受，嗯、呃，不管是整个嗯经过长时间的季节感之后，泥土的酝酿跟变化，然后或者是他们想象中的泥土人到底是什么样的颜色或什
1: 么的，对,對
0: 、嗯，就是用比较艺术性的方式去。跟小朋友们做连接，
1: 嗯，就在都市的时候，我们就用艺术的增加那个想象，然后透过阅读的分享，带着孩子开始开始亲近跟认识泥土，然后在花莲就直接把你带到菜园，就是把你带到泥土泥土上，亲自摸的泥土，但我不知道可以碰到，可以碰到吉姆虫哦，那个好可爱哦。好了，今天就跟大家介绍十一月十八号礼拜六的上午十点钟，在花莲凤梨的采菊园有这样的一个分享会，然后在十一月十九号跟二十六号在台北的雄狮星空呢也有这样的分享会，详情就请大家上光之岛文化艺术基金会的脸书，你就可以看到这个相关的讯息。今天非常谢谢肖淳恩还有黄海地和大家来分享两本书《泥土人》和。天里的宝物，谢谢两位接受访问,问，谢谢你们，谢谢，谢谢。谢谢